0: Alors, on reprend notre série comme on l'a fait la dernière fois et on s'est arrêté au milieu finalement du message. J'avais exposé deux points sur une église qui grandit et donc on est en train de regarder cinq particularités d'une église qui grandit. Il n'y a pas d'image, mais ça, voilà, cinq particularités d'une église qui grandit. La première fois, on avait regardé le, le premier point. Et vous vous, vous souvenez peut-être de ce premier point C'est 5P, le premier P. Ah, c'est bien, il faut que je fasse une révision. La pureté. Et vous avez vu le lien avec le... le le chapitre d'avant, ou ce n'est pas le chapitre, c'est au chapitre 5, mais avec Ananias et Saphira, où Dieu avait fait frapper fort. Et donc, il avait un petit peu épuré l'Église et on a vu que c'était une des caractéristiques d'une Église qui grandit, c'est qu'elle est pure. Et que les Églises qui ne sont plus pures ou qui, qui laissent le péché envahir les relations... Eh bien, finalement, elle repousse les gens. Alors que cette église attirait les gens, malgré cette dureté dans la sanction d'Ananias et Saphira, l'église était mise à craindre Dieu, même les gens autour d'eux n'osaient même pas venir à l'église, et pourtant l'église a continué à grandir. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, aidez-moi. Deuxième P, la puissance. La puissance hein Certains euh, aimeraient revivre ce que les apôtres ont fait, mais justement, c'est ce que je, je dis ici les miracles ce n'était pas l'église qui faisait les miracles, mais les miracles se faisaient par la main des apôtres. Vous pouvez balayer tout le livre des actes, vous allez retrouver bien souvent cette expression. J'avais noté qu'il y avait deux ou trois exceptions on peut les mentionner hein, c'est facile et pas phrase, il y a eu euh, euh, pardon. Barnabas, il y avait Philippe et Étienne qui ont aussi fait des miracles mais qui avaient reçu cette autorité par les apôtres. Mais sinon, on ne voit pas ça. Et euh, là, cette semaine, en ré relisant le texte, je me suis dit, mais finalement, il y avait un autre ministère qui avait été donné aux apôtres et Dieu leur avait donné cette autorité. Relisez Matthieu, chapitre 10. Et vous allez voir que les apôtres avaient reçu un ministère particulier à ce moment-là. Ils devaient prêcher l'évangile uniquement aux Juifs, donc aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ils devaient partir en mission sans aucun vivre, sans habit, sans rien. Et euh, sans, sans argent, et on se dit, ok, et qu'est-ce qu'ils avaient comme d'autres choses à faire Ils devaient chasser les démons, guérir les malades, et attendez-vous bien, ressusciter les morts. Vous pouvez regarder le texte dans Matthieu 10, ça faisait partie de leur mission. Honnêtement, je ne connais pas une seule personne sur cette planète, et si c'était le cas, on le saurait à la minute, avec euh, WhatsApp, euh, Facebook, euh, tous les, tous les réseaux sociaux, on serait au courant, si quelqu'un avait un ministère parmi, euh, enfin, qui, qui, qui ressuscitait les morts, comme c'était le cas des apôtres, et que ça faisait partie de notre mission, ça se saurait. Et honnêtement, j'ai entendu des gens qui faisaient des miracles, jamais aucune preuve, jamais. Et si vous entendez, demandez des preuves. Parce que Dieu est capable de faire des miracles, mais là, c'était régulier et on va le voir au cours, en continuant le livre des Actes, qui a eu des résurrections de mort. Paul a ressuscité à mort. Petit Cus, il tombe de la fenêtre et il. Et voyez donc cette puissance était particulière et plus on avance dans le livre des Actes et plus cette puissance diminue avec aussi la disparition des apôtres. Et donc cette puissance. Même à la fin, on regarde l'apôtre Paul. Il arrivait, il n'est enfin, pas qu'il n'arrivait pas, mais il ne guérit même pas ni Trophime ni Timothée. Il leur demande alors un, un cas de prendre une sorte de médicament, de mettre de, du vin, de boire un peu de vin alors qu'il buvait que de l'eau, et, et l'autre il le laisse malade. Il le laisse malade à milliers. Et là, on, on se dit, mais attends, il est capable de ressusciter à mort, pourquoi il le fait pas Et ben tout simplement parce que cette puissance elle n'est elle pas restée comme ça tout le temps. Et Dieu, petit à petit, l'a fait diminuer. Et donc, on, on est dans cette période-là. Donc effectivement, on voit des choses extraordinaires. Vous allez voir encore ce matin, quand je vous ai dit que c'était mieux qu'une série Netflix, vous allez voir des miracles et encore deux miracles ce matin absolument hallucinant. Et donc ça nous amène à cette troisième particularité d'une église qui grandit, eh bien une église qui grandit arrive la persécution. Et c'est le troisième point que j'aimerais relever ce matin. Donc troisième caractéristique, et on va lire les versets ensemble si vous voulez bien, à partir du verset 17 et jusqu'au verset 28. Donc vous pouvez suivre sur l'écran ou regarder dans vos Bibles. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit «« Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, convoquèrent le Sanédrin et toute l'assemblée des anciens des enfants d'Israël et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste, devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer: Voici les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Alors attendez, je vois, j'ai un petit décalage, voilà. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Et on arrête ici notre lecture. Alors quand je vous avais dit que c'était surnaturel, là on a encore un récit surnaturel que certains aimeraient vraiment revivre à tout prix et je sais que d'autres aimeraient absolument éviter à tout prix. Tout dépend où on regarde dans le texte et tout dépend dans la condition dans laquelle nous nous trouvons. Par exemple, si on regarde le début du récit au verset 18 et qu'on est assis dans une salle de conférence climatisée à l'intérieur d'un pays où il règne la paix, une démocratie pacifiée, eh bien je pense que personne n'aimerait revivre le verset 18 où les apôtres sont jetés en prison pour leur foi. N'est-ce pas vous aimeriez vivre ça <rire> J'en vois un qui a fait « Ouais, <rire> ça peut être fun, hein surtout dans les prisons suisses, ça doit être le luxe, hein c'est ça ?» oui. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Par contre, si notre attention se porte sur le reste, sur la libération miraculeuse des apôtres et qu'on est enfermé dans un camp de concentration, coréen pour notre foi en Jésus, alors là je pense qu'on aimerait revivre mais vraiment cette libération de la prison, d'accord Donc vous voyez que tout dépend ce qu'on regarde dans le texte et tout dépend la condition dans laquelle on est. Soit on aimerait vraiment revivre le livre des actes quand on parle de miracles, mais quand on parle de persécution on aimerait beaucoup moins vivre ces, ces choses du livre des actes, vous voyez Donc il faut être logique hein Soit tu prends tout, soit tu prends rien, mais tu ne peux pas piocher au hasard. La plupart du temps, quand je discute avec des gens, je, je leur dis, mais tu veux revivre vraiment l'église primitive, t'es vraiment sûr Et on commence à prendre le livre des actes, on recommence à partir du chapitre 4. Ah oui, là ça devient un peu dur, là. Oh, puis Ananias et Sapphira, oula, là, là, là ça fait mal. Oh, puis alors là, il y a la persécution. oulala, là, là <rire> vous voyez oh, puis là, là, vous allez voir la fin, ça fait mal au dos. Hein. Vous allez comprendre la douleur des apôtres. Parce que là c'est que la prison. Mais ça va se corser aussi un petit peu. Alors, nous, on est là dans notre réalité, on se dit, mais pourquoi on ne vit pas la même chose que les apôtres, la même chose que les premiers chrétiens dans le livre des Actes et Alors, soit on est en attente de revivre la même chose et on est frustré, soit on est logique et on se dit, OK, on écoute John Stott, le grand théologien qui est décédé aujourd'hui, mais qui écrit une chose intéressante justement sur ces récits narratifs. Ils disent « Ce que l'Écriture nous rapporte comme étant arrivé à d'autres ne nous est pas nécessairement destiné, tandis que nous devons nous approprier ce qui nous est promis et obéir à ce qui nous est commandé. » Je répète cette phrase parce qu'elle est capitale. « Ce que l'Écriture nous rapporte comme étant arrivé à d'autres ne nous est pas nécessairement destiné. » Tandis que nous devons nous approprier ce qui nous est promis et obéir à ce qui nous est commandé. Donc les amis, ne prenons pas des, tous les textes comme des promesses de Dieu, parce que des fois c'est qu'un récit de ce qui s'est passé. Par contre, quand il y a une promesse, regardons à qui elle est adressée et est-ce qu'on peut se l'adresser à soi dans notre contexte, à nous. C'est un effort à faire, un effort ce qu'on appelle d'herméneutique d'interprétation de la Bible. Nous, les enseignants, nous sommes là pour ça, mais on peut se tromper. On peut se tromper. Et vous aussi, vous pouvez vous tromper. Et d'ailleurs, dans le texte qu'on va lire après, vous allez voir qu'on fait fausse route dans certaines interprétations. Je continue cette citation. « Je ne dis pas que les passages descriptifs de la Bible sont sans valeur, car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ce que je dis, par contre, c'est que ce qui est descriptif n'a de valeur que si on l'interprète à la lumière de ce qui est didactique, donc normatif. »« Certains des récits bibliques qui rapportent des événements s'interprètent d'eux-mêmes parce qu'ils sont accompagnés d'un commentaire explicatif, tandis que d'autres ne peuvent pas être compris si on les isole. Ils ne peuvent l'être qu'à la lumière de l'enseignement doctrinal ou moral fourni par d'autres passages. » Et ça, c'est la fin de la citation. « À ma connaissance, si... » nous écartons les textes narratifs et ceux qui sont spécifiquement adressés aux apôtres dans le Nouveau Testament et il n'y a pas de promesse de libération si nous sommes persécutés. J'en connais pas. Honnêtement, j'en connais pas. Ici, on voit quelque chose d'exceptionnel, de miraculeux, d'extraordinaire. En revanche, dans le Nouveau Testament, on trouve plein de promesses liées à la persécution. En voici huit, huit promesses liées à la persécution. La première, c'est dans Marc chapitre 10. Je vous le lis. Si vous avez vos bibles, ouvrez vos bibles et lisez cette promesse. Je ne vais pas dire extraordinaire parce qu'elle nous réjouit pas. Je m'amuse bien souvent d'ailleurs à cacher juste le mot et à deviner qu'est-ce qu'on y mettrait à la place Marc chapitre 10 verset 29 Jésus répondit en vérité, je vous l'ai dit, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre et qui ne reçoive au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres on s'arrête là et on se dit waouh, on est dans l'évangile de la prospérité n'est-ce pas on retourne au centuple Sauf qu'il y a virgule, et regardez ce qui est juste après, avec des persécutions. Donc oui, l'Église, c'est notre grande famille. Probablement que là, Jésus fait allusion aux Juifs qui allait se convertir à Jésus et qui allait être rejeté par leur famille, qui allait être déshérité, On déshéritait les Juifs. On, même, ça se fait encore aujourd'hui, mais quelqu'un qui se convertit au christianisme, j'ai des amis musulmans ou ex-musulmans, ils ont été reniés de leurs propres parents. Tu n'es plus mon fils, tu ne viens plus être dans cette maison, tu n'as plus rien à faire, je ne t'ai jamais connu. Ces gens-là, dans l'église, ils ont retrouvé des papas, des mamans, des grands frères des, et des grandes sœurs. Oui, et puis on, le, on leur a supprimé leurs biens et Dieu a pourvu à leurs besoins et ils en ont retrouvé. Alors oui, c'est une promesse. On peut prendre ça comme une promesse, mais les amis, il faut prendre aussi la virgule avec, avec des persécutions. Ça fait partie des promesses. Donc oui, c'est une des promesses. Nous allons être persécutés. Deuxième promesse, nous allons être persécutés comme Jésus l'a été. Lui-même se prend en exemple. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc il y a aussi une partie d'espoir ici, c'est qu'il y a des gens qui se sont convertis, qui ont écouté Jésus, qui l'ont suivi, et alléluia, gloire à Dieu. Mais le package, c'est l'ensemble. C'est qu'il y en a qui l'ont aussi rejeté, et que s'ils l'ont fait pour Jésus comme on est ses disciples et qu'on n'est pas meilleur que le maître, on va aussi subir les mêmes choses. Donc on va avoir des gens qui vont se tourner vers le Seigneur, mais d'autres qui vont nous trahir, d'autres qui vont partir, et d'autres qui vont même nous persécuter. Troisième promesse, nous allons être persécutés pour notre piété. C'est ce que dit ici, alors ce n'est pas vraiment une promesse, mais c'est une affirmation de l'apôtre Paul. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront futurs persécutés. Donc ça veut dire que si, si tu vis pieusement, tu vas forcément à un moment donné ouvrir ta bouche et parler de ta foi. Ce que j'ai fait hier, on était à un mariage et puis on, on discutait avec des gens. Alors bon, c'est un peu facile pour les pasteurs, hein, j'avoue, <rire> parce que déjà ils m'ont entendu prêcher. Mais en plus, derrière, j'ai une facilité pour amener Dieu sur le tapis. « Ah bon, et tu fais quoi comme métier ?»« bah, À ton avis, j'étais devant tout à l'heure, et puis on, on amène Dieu. » Et là, souvent, c'est pas « Oh, c'est génial J'aime trop le message de l'Évangile !» Non, c'est plutôt « Ah bon, mais vous êtes un vrai prêtre, mais un, un gourou de la secte, quoi, en gros !» Ça fait mal. Et ça, c'est... C'est frontal, c'est direct. Donc, effectivement, si on veut vivre pieusement Jésus-Christ, on va être persécuté. Il y a une promesse extraordinaire liée à la persécution, c'est que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 9, Romains 8, 35, qu'on va être persécuté, oui, mais que Jésus ne nous abandonnera pas. On va être persécuté, mais jamais abandonné. Vous pouvez noter ces versets, les surligner dans votre Bible parce que ce sont des vraies promesses. Vous pouvez vraiment celles-là vous les approprier. Il dit dans 1 Corinthiens 13 nous n'allons pas être éprouvés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, l'épreuve, la persécution, il nous donnera le moyen d'en sortir, non pas forcément en nous enlevant de la prison, ce qui est chose exceptionnelle. Hein, si vous lisez et que vous enfin, lisez les, les, les magazines de Portes ouvertes, Portes ouvertes, c'est une ONG chrétienne spécialisés dans les chrétiens persécutés, alors je ne sais pas si c'est spécialisé, mais plutôt qui, qui accompagne les chrétiens persécutés, les églises, eh bien en fait, ils nous disent qu'il y a énormément de gens en prison, et on prie pour ça. Mais rarement, on voit des miracles comme il, comme il s'est passé ici. Alors, on a dit que Dieu ne nous donnerait pas forcément la délivrance de la situation, mais dans le texte, dans le Corinthiens 10, 13, il dit qu'il nous donnera le moyen d'en sentir afin qu'on puisse la supporter, en fait. Il va nous donner la force de supporter l'épreuve et pas forcément nous enlever. Alors, il peut le faire, et il le fait, mais parfois, il nous laisse dans la prison et on, il nous donne la capacité de supporter. Sixième promesse, nous ne serons pas seuls dans l'épreuve parce que Dieu la traverse avec nous. Le Saint-Esprit est notre paraclette, notre protecteur, notre avocat, il intercède auprès de Dieu. Vous imaginez, là, en ce moment même, si vous vivez une galère, Dieu prie pour vous. Il la traverse avec vous. Il souffre avec vous. Il soupire. Quand vous ne vous savez même plus quoi prier, mais Dieu le fait à votre place. Je trouve ça extraordinaire. C'est que Dieu est là dans votre situation, dans vos difficultés et qui nous accompagne. Ça, c'est une promesse. Nous n'avons pas à nous inquiéter, septième promesse, de ce que nous allons dire. Marc 13, Luc 12, 11, il y en a plein d'autres. En fait, il dit que Dieu nous donnera une capacité surnaturelle à ce moment-là. Il va mettre les mots dans notre bouche. Tu n'auras pas besoin de réfléchir à ce que tu veux dire. Si tu es persécuté, tu vas être tellement paniqué que tu n'y arriveras pas. Mais si le Saint-Esprit est en toi, il va mettre les mots dans ta bouche. Donc, te préoccupe pas de ces choses. D'accord Donc, ça, c'est une promesse. « Nous pouvons nous réjouir de souffrir pour Christ car l'Esprit de gloire repousse sur nous. » Je vous le cite, « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Bien sûr, ça fait référence à une des béatitudes de Jésus, mais ici, c'est Pierre qui le dit sous Néron. Imaginez un dictateur. Et là, Beaucoup de gens étaient persécutés. Et il leur dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, accrochez-vous, êtes heureux. Réjouissez-vous parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. On le verra quand on arrive au chapitre 7 avec Étienne qui était lapidé dans la joie. Tu vas nous en parler dimanche prochain. Mais ouais, c'était c'était ça. L'esprit de gloire repose sur nous. Voilà mes amis, huit promesses qui sont adressées à l'Église, et que vous pouvez prendre pour vous. D'accord Mais ne prenez pas toujours les miracles comme étant argent comptant et comme devant être la norme, parce que ça ne l'est pas. En fait, la persécution elle a accompagné les apôtres dès la première heure, dès qu'ils ont commencé à ouvrir la bouche, on va dire même un petit peu après, dès que l'Église a commencé à grandir. Et les raisons, elles sont multiples dans l'histoire, mais ici, on nous en donne une claire et précise. Regardez le verset 17. Le verset 17 dit « Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des saducéens, se levèrent, et regardez là, ces deux petits mots, remplis de jalousie. » Alors ça fait trois mots. « Remplis de jalousie. » Et quand on sait un petit peu qu'on a eu un peu d'expérience, nous-mêmes, avec la jalousie, en fait, bien souvent, ça témoigne d'une peur de perdre quelqu'un, quand on est jaloux, ou de perdre quelque chose. Ici, les, les, les Sadduciens étaient jaloux du succès de l'Église parce qu'ils avaient peur de perdre le pouvoir et l'emprise qu'ils avaient sur le peuple. En fait, les Sadduciens dirigeait le peuple. C'était un peu un parti politique en fait, religieux mais politique. Il copinait avec les Romains et justement avait plein d'avantages. Et le fait que ces chrétiens en masse se déplacent, ça pouvait perturber l'équilibre politique et leur faire perdre la face vis-à-vis -vis des Romains. Donc, ils faisaient tout pour que rien ne N'ébranle cette relation qu'ils avaient avec les Romains parce qu'ils avaient énormément de privilèges. Ils étaient riches, les Sadducéens. Ils avaient des privilèges, ils avaient du pouvoir. Finalement, les chrétiens devenaient une menace pour eux. Et c'est pour ça qu'ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Et la jalousie, bah, ça mène loin. Ça de loin. Vous allez voir que ce sentiment de jalousie va évoluer avec le texte et tout à l'heure, ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus violent. Mais je laisse un peu de suspense. Il y a encore deux autres points derrière. En fait, lorsqu'on se sent menacé et qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous, parce que ça peut arriver en tant que chrétien, on peut se sentir menacé, on peut avoir peur. Si on n'a pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour aller faire taire l'autre, pour essayer de le réduire, pour essayer d'étouffer la chose. Et c'est ce que vont faire ici les saducéens Mais les Saducéens marchaient sur des œufs parce que le peuple aimait les, les nouveaux chrétiens aimaient les apôtres. Ben, ils étaient guéris. Ils venaient en masse les voir. Ils recevaient la guérison. Et puis, il y avait une solidarité si exceptionnelle que quand on en bénéficiait, on ne pouvait qu'aimer ces apôtres. On ne pouvait qu'aimer cette Église. Et donc, l'Église était populaire à cette époque. Et c'est le, le pouvoir religieux qui, lui, se sentait menacé, voulait faire tuer ces apôtres, voulait les faire taire. Mais du coup, il marchait sur des œufs parce que si... Ils tuaient les apôtres, ils allaient avoir la révolution du peuple et ils allaient perdre tous leurs privilèges. Donc oui, on est vraiment dans une situation politique délicate. Et il va falloir un coup de maître de, du boss, du big boss, pour changer la situation et pour que l'Église puisse progresser. Parce que là, si les apôtres sont enfermés qu'ils ne peuvent plus parler, bah ça va être compliqué ça va être compliqué. Donc on va regarder cette suite. On est au tout début de l'Église. Il faut que l'Évangile se propage jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu va tout faire, vous allez voir, il va tout mettre en œuvre pour que son Évangile puisse continuer à, à grandir. En fait, pourquoi les Églises euh, dérangent Il y avait cette jalousie. Ben, C'est aussi, d'une part, j'ai donné ces explications, mais aussi par le fait que en fait, les chrétiens, quand ils se convertissaient au christianisme, ils découvraient la joie du salut et ne pouvaient pas s'empêcher d'en parler. Spontanément, ils annonçaient l'évangile autour d'eux. « Mais c'est génial, regarde ce que Jésus a fait !» Alors oui, quand on avait reçu un miracle, c'était une chose géniale, on le partageait, mais aussi la foi, l'espérance qu'ils avaient en Jésus. Et donc tout ça fait qu'ils ne mesuraient pas l'impact que ça avait. Mais du coup, ça fait que l'Église grandissait et c'est ça qui devenait menaçant pour pour les autres. Il y a aussi un autre élément qui fait qu'on est persécuté, c'est que quand il y a du succès à l'évangile, eh bien, ça fait réagir à un autre monde qu'on ne voit pas, qui est invisible et qui va se traduire au travers. Donc le diable, hein, on parle ici de Satan, du prince des ténèbres, lui, il va utiliser des humains pour cette hostilité, pour manifester cette hostilité, parce qu'il ne veut pas que l'Évangile progresse, il ne veut pas que le royaume de Dieu avance. Et donc, évidemment, il y a ce combat spirituel que nous, on ne voit pas, mais qui est bien réel. Vous l'avez vécu, hein, euh, il n'y a, a pas si longtemps. J'annonce l'Évangile à une personne, elle, elle se convertit, elle est hyper enthousiaste, et je me dis « Waouh, c'est génial, je rentre à la maison, je le partage. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil. Pendant la nuit, la personne s'est mise à douter de tout, elle a tout remis en question. Tout. Alors que la veille, elle était hyper enthousiaste. Et je me suis dit « Mais elle a rencontré personne. Elle n'a rien lu. Elle a fait simplement rentrer chez elle, dormi et s'est réveillée le matin et elle a tout remis en question. » Je me suis dit, là, il y a un travail de sape qu'on ne voit pas, mais qui est bien réel. C'est le diable. Il vient et il enlève la semence que nous, on a semée. Ça, c'est son œuvre. Il le fait. Et, et nous, on l'observe au travers des réactions des gens, tout simplement. L'hostilité des séducéens, cette personne qui, tout d'un coup, devient rebelle. On comprend pas, mais oui, il y a un vrai combat spirituel. Dans notre cas, la persécution elle s'est traduite par un deuxième séjour en prison. C'est le deuxième emprisonnement des apôtres, hein, vous avez vu euh, juste un petit peu au début du chapitre 5, euh, 4, pardon. et puis ensuite on avance, donc ils sont libérés, ils vont prêcher l'évangile et boum, ils y retournent. Hein, si vous avez joué au petit chevaux, on retourne dans la case, prison, hein, au Monopoly, et voilà, ça c'est leur deuxième séjour. Mais ils vont pas rester très longtemps. Et cette fois-ci, Dieu va décidir, décider d'intervenir en envoyant un ange. Alors là, c'est pas très commun non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ange, vous pouvez lever la main Personne Ben mince alors, on ne vit pas le livre des actes, c'est dommage. Peut-être que vous en avez croisé des anges en fait, sans le savoir. Si vous avez invité des gens chez vous, L'épître aux Hébreux dit que parfois, on a invité des anges chez nous. Donc, c'est des humains qu'on qu va voir, nous, en tant qu'humains, mais en fait, ce sont des anges qui ont une apparence humaine. Et donc, on va en héberger de temps en temps. Alors, si vous revenez tous les dimanches, vous n'êtes pas un ange. Ne hein, vous inquiétez pas. <rire> mais c'est des fois des gens qu'on voit une fois, une fois comme ça, puis ils disparaissent de notre vie, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. On se dit, ah bah tiens, c'était peut-être un ange. Lui. En tout cas, ici, il y a un ange qui vient et il va alors... Pas simplement intervenir comme... Dieu n'intervient pas d'une manière musclée. Si vous avez vu, c'est qu'il va faire un miracle. Mais c'est pas comme avec Ananias et Sapphira. Il aurait pu le faire. Il aurait pu libérer les apôtres en tuant tous les gardes. <rire> C'était une possibilité. Jésus sur la croix. Il était pendu au bois, comme ça. Il regarde ses bourreaux et dit, pardonne leur père. Mais le texte dit, s'il avait claqué... Alors, il ne parle pas de claquer des doigts, mais... S'il avait fait appel simplement à son père, une douzaine de légions d'anges viendraient et aurait pulvérisé tout le monde comme ça en un clin d'œil, en un claquement de doigts, tout le monde pouvait disparaître. Mais il le fait pas. Il le fait pas. Ici, il va agir de manière douce, avec un ange et un truc assez assez spectaculaire. En fait, l'ange, il va fermer. Alors c'est le, le verset d'après. L'ange, on ne sait pas ce qui. On ne sait pas ce qu'il fait. Le texte dit simplement « mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et il les fit sortir. » C'est juste en lisant la suite qu'on apprend que les, les gardes étaient restés campés devant la porte de la prison. Ils étaient là, ils discutaient probablement entre eux, ils buvaient le café, je ne sais pas, le thé à la menthe. <rire> en tout cas, ils n'ont rien vu. L'ange a ouvert les portes, il a fait sortir les apôtres, et il a refermé les portes. Eux, à un moment donné, ils ont dû aller vérifier. Ils avaient fini leur café, j'en profite. Hein. Ils ont fini leur pause, ils vont regarder par le hublot. Euh, attends, là, il y a un truc. On leur a mis une peinture de la couleur du mur, je ne les vois plus. <rire> non, 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 ils étaient plus là. Ils ouvrent la porte, ils regardent, il n'y a, a plus personne. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé On était devant la porte. Ils n'ont pas pu passer, on les aurait vus. Et donc vous voyez que là c'est un miracle, soit Dieu les a endormis, les a aveuglés, on ne sait pas, soit il a rendu invisibles les apôtres, on ne sait pas. En tout cas, il y a un truc extraordinaire qui se passe ici, vous en conviendrez, mais le texte est hyper sobre. Là je rajoute plein d'éléments, mais le texte, vous avez vu, c'est « Pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir ». Il <rire> a pas plus sobre que ça, mais c'est l'essentiel, voyez. Moi je trouve ça extraordinaire quand même, pas vous vous n'auriez pas aimé vivre ce genre de situation Vous êtes fermés dans vos toilettes Non. <rire> Mais l'ange ne vient pas seulement pour ça. Regardez la suite. L'ange Le, leur, leur dit une chose qui va les renforcer dans leur conviction. Parce que en fait, quand on est menacé, quand on est jeté en prison, notre tendance naturelle humaine, eh c'est de nous éteindre quelque part. On va, ne on va plus parler. On va rentrer comme une coquille en nous, ce qui est normal. Hein c'est une réaction normale. Ce qui se passe ici, c'est surnaturel. Nous allons le voir juste après. Mais l'ange vient leur communiquer quelque chose. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et là, on voit que l'ange donne une parole opposée au Sanhédrin. Mais il vient confirmer ce qu'il croyait profondément. Il faut qu'on continue d'aller dans le temple et de prêcher l'évangile. Et là, l'ange... Après un deuxième séjour en prison, je veux dire, euh, on est peut-être un peu refroidi, on se dit, bon, on va peut-être plus aller au temple, hein. on va rester tranquille à la maison, on va prêcher, on va faire nos petits groupes de maison, on va plus aller au temple, on n'ira plus au ramadan le dimanche, hein. on va faire ça tranquille chez nous, et on n'aura plus d'embrouille avec le, avec le Sanédin. Eh bien non, là, l'ange vient, ouf, il vient souffler sur les braises qui commencent peut-être à s'éteindre. Et en fait. C'est le, le, La quatrième chose qui, vont se passer, qui va se passer, c'est que ces apôtres vont obéir et ils vont persévérer dans cette mission délicate. Mais coûte que coûte, ils vont annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous voyez, les paroles de cette vie, la vie éternelle, la vie qu'on a en Jésus, ils il leur encouragent d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, on arrive au à la quatrième particularité de, de l'Église qui grandit, eh bien, c'est qu'elle persévère. Elle persévère dans l'annonce du message de l'Évangile. Regardez ce que dit Pierre au verset 29. « Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ça ne vous rappelle pas un certain verset au chapitre 4 ?« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, en le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et là, on a un cours de théologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je vois ici les apôtres. On a parlé de flammes qui sont en train de s'éteindre. Je vois les apôtres comme des bougies magiques. Vous connaissez ces bougies d'anniversaire On vous a jamais fait cette blague En fait, vous avez un gâteau, on met plein de bougies, on les allume, vous soufflez dessus, et puis deux secondes après, pouf, elles se rallument alors, qu'est-ce que vous faites Ah, oh, bah tiens, c'est bizarre. Un hein, premier coup, euh, on ressouffle. Et qu'est-ce qui se passe Elle s'éteigne. Et qu'est-ce qui se passe Elle se rallume. Et c'est infini, en fait. Et j'ai l'impression que les chrétiens, ou en tout cas les apôtres, ici, sont comme des bougies magiques. C'est-à-dire que plus on va essayer de les éteindre... Alors à un moment donné, effectivement, on pense que la flamme est éteinte. Mais hop, Dieu voit un ange et il vient faire rallumer cette flamme. L'ange est là pour rallumer cette flamme. Plus on essayait de faire taire les apôtres, plus ils prenaient de l'assurance à parler. Plus on les emprisonnait, plus leur foi augmentait. Alors, en parlant de, de bougies... Et de brûler je, je regardais euh, cette semaine un, un livre sur la contre réforme et la contre réforme ben, c'est la période qui était juste après les réformateurs c'était au milieu du 16 e siècle donc vous voyez l'évangile euh, en tout cas l'évangile les cinq sola de, de la réforme donc Jésus seul, la foi seule, la grâce seule à, à la gloire seule là pardon à la gloire de Dieu seul. Et en fait, ces cinq cela là étaient mis en avant. Et de là, eh bien, il y a eu un mouvement qu'on appelle la contre-réforme qui est venu essayer d'éteindre, finalement, cette flamme de la réforme qui a illuminé toute l'Europe, et notamment en partant de Genève avec Calvin. Eh bien, vous savez qu'à cette époque-là, on brûlait les gens qui ne voulaient pas revenir au catholicisme. Donc les gens qui avaient une piété protestante, ils étaient emprisonnés et on leur demandait de renier leur foi. Alors on les torturait bien souvent et quand ils voulaient pas renier leur foi, eh bien on les brûlait. Et vous savez ce que, ce que les, les bourreaux ont dû faire On leur a donné une consigne supplémentaire. Ça ne suffisait pas de les brûler, on leur a demandé de leur couper la langue ou de les baïonner avant de les brûler. Vous savez pourquoi parce que quand ils étaient sur le bûcher, ils prêchaient encore l'évangile. Et quand il y avait un condamné qui était sur le bûcher, cinq autres se convertissaient dans la foule. Et donc, là, l'Église a dû se dire « Mais, mais qu'est-ce qu'on doit faire Coupez-leur la langue !» Bayonnez-les, mais faites quelque chose Il faut qu'ils brûlent. Mais vous imaginez jusqu'au bout, ils ont prêché l'évangile. Moi, je, je vois cette image là, je me dis, ils ont dû puiser vraiment dans ce qu'ont fait les apôtres pour aller jusqu'au bout. Vous êtes sur la, cro enfin, sur la croix là, c'est plutôt comme ça, hein sur un bûcher attaché. Vous pouvez plus rien faire. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était parler. Eh bien, ils ont prêché l'évangile encore jusqu'au bout. Je trouve ça juste extraordinaire. Et donc, ici, les apôtres, bien sûr, on leur a demandé de se taire, ils ont clairement désobéi à l'autorité à ce moment-là. Ils ont désobéi à l'autorité alors qu'on est encouragé à obéir aux autorités. L'apôtre Pierre l'a dit à plusieurs reprises qu'on doit se soumettre aux autorités. Mais là, il demandait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle était claire, mais en plus, elle a été clairement répétée par cet ange. L'ange qui leur a dit « Mais non, les amis, allez au temple et allez annoncer la bonne nouvelle. » Vous voyez donc ce message qui, dont, pour lequel ils auraient pu douter en se disant bah, « Peut-être qu'on fait fausse route, peut-être qu'on essaye de faire trop de forcing. » Non, non, non. L'ange, y vient et il remet un, un coup de soufflante et donc les braises, ouf, elles repartent. Allez, je m'arrête ici parce qu'on va attaquer maintenant le cinquième point. On voit qu'ils ont persévéré dans leur mission. Ils n'ont pas craqué sous la pression parce que dans sa providence, le Saint-Esprit les soutenait et les équipait au fur et à mesure des affronts qu'ils rencontraient. Là, il a envoyé un ange, et on va voir qu'il y a au-delà d'un ange, c'est que Dieu il va orchestrer un truc. Extraordinaire ici, et c'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. C'est que Dieu pourvoit d'une manière souveraine à une situation, vous allez voir, c'est juste hallucinant. Verset, ah ben ça c'était ce que j'ai oublié de vous montrer, mais c'est pas très grave. D'ailleurs on voit pas grand chose, hein. ici on voit des flammes. En fait c'est une fresque de la contre-réforme. J'arrive à, à mon cinquième, cinquième point, cinquième point particularité d'une église qui grandit, c'est la providence de Dieu. Dieu est souverain sur cette providence. D'ailleurs, il y a une petite erreur de référence, C'est pas 12 à 15, mais 33 à 42, je corrigerai ça. « En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Tedas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui, se leva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissent furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller, si cette entreprise ou, cette, ou si cette œuvre pardon, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de, de vous trouver en guerre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. On voit ici que ça, c'était l'objectif final. Le dernier verset nous montre voilà pourquoi ils ont fait toutes ces choses. Voilà pourquoi ils ont persévéré. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un ange. Voilà pourquoi Dieu a utilisé Gamaliel, un pharisien. Vous imaginez les plus grands ennemis de Jésus au moment de sa vie sur terre, pendant ses trois dernières années de vie, pendant son ministère. Qui étaient ses plus pires ennemis à Jésus vous le savez, les pharisiens. C'est quand même aux pharisiens que Jésus a fait une litanie assez cinglante dans le chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, sépulcre blanchis, aveugles qui conduisaient des aveugles. Bam Ça tapait fort avec les pharisiens. Parce qu'ils ont tout fait pour étouffer le message de l'évangile. Et ce pas les saducéens, mais les pharisiens ces pharisiens, ces docteurs de la loi qui prenaient les traditions des hommes et qui les plaçaient au-dessus de la loi, contrairement aux saducéens qui, eux, ne se limitaient qu'à la Bible. On ne voulait absolument aucune tradition. Et donc, de ce point de vue-là, les sadducéens et les pharisiens étaient en opposition. Ils n'avaient pas la même théologie, pas la même compréhension. Il y en a qui étaient libéraux, les sadducéens, les autres étaient ultralégalistes. Donc, vous voyez, déjà, deux mondes. Et là, ils vont s'entendre. Et là, on se dit, attends, il y a un truc. Les Sadducéens, il y aura une division plus tard, mais pas à ce moment-là. Là, ils vont arriver à s'entendre. Et là, on se dit, mais ça peut être qu'un miracle. Parce qu'ils vont se rediviser sur la question de la résurrection. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, les Sadducéens, non. Les, les, les pharisiens croyaient que les anges existaient, alors que les Sadducéens, non. Et ironiquement, Dieu va utiliser qui Un ange et un pharisien. Et là, on se dit, waouh ça, c'est la providence extraordinaire de Dieu. Et donc, on voit ici les pharisiens et les sadduciens qui sont ensemble. Les, donc, il y, y a cette situation qui se passe. Il y a Gamaliel qui ouvre la bouche. Et, et donc, alors attendez, j'ai sauté un petit bout. Voilà, ici. Et donc, regardez ce qu'il dit au verset 33. Je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà. En les entendant, ils étaient exaspérés et voulaient les faire mourir. Bien sûr, les apôtres n'ont pas fermé leur bouche. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont prêché l'évangile euh, aux gens qui étaient devant eux. Et en fait, ils leur ont tendu une perche. Vous avez vu le message Le pardon des péchés, la repentance. Ils parlent du Messie, du, de Jésus qui est, venu ça, qui est venu ici sur cette terre pour pardonner les péchés. Et donc, que vous avez crucifié de nouveau. Quand on reconnaît notre culpabilité le Saint-Esprit vient en nous et il nous libère. Mais quand on refuse cette perche que Dieu nous tend, qu'est-ce qu'on fait On se durcit. On endurcit notre cœur et on devient de plus en plus haineux. Et vous avez vu, cette jalousie dont je, dont je vous parlais au début des sadducéens, elle s'est transformée ici en fureur. Carrément, ils étaient exaspérés, ils avaient de la haine au point de les faire mourir. Vous voyez, quand on est jaloux de quelqu'un, on pense quand même pas à sa mort. Mais là, on leur prêche l'évangile, ils en veulent pas, on n'en veut pas de ton message, on veut garder nos privilèges. Qu'est-ce qui se passe Ça expose le péché, et donc du coup, ça durcit le cœur, et on devient violent. Ça vous est peut-être déjà arrivé avec des gens autour de vous. Vous avez annoncé gentiment l'évangile, au début c'était sympa et vous trouvez super gentil. Et puis à un moment donné, vous arrivez euh, au péché, à la Bible, en disant « mais voilà, on est condamné pour notre péché Quoi ». Quoi Dieu condamnerait un pécheur Mais il est méchant ton Dieu Et bing On s'en prend une, dent, une droite dans, dans les dents et on va chez le dentiste parce que ça fait mal. <rire> on ramasse nos chicots et on fait comme les apôtres, on dit « ok ». Ici, ils étaient prêts à les tuer. Et donc, il va falloir une intervention de Dieu parce que effectivement, si les apôtres meurent, il y a très grande chance que l'Évangile s'étouffe avec. Parce que les gens n'étaient pas formés encore. Ça va tellement vite. L'Église grandit d'un coup, il n'y a, a personne pour aller former des gens. Y a, on n'a pas de pasteur, on n'a pas d'évangélistes. Il faut équiper tous ces gens. Ça prend du temps. Et donc, du coup, eh ben, Dieu va intervenir. Et il va utiliser qui Gamaliel. Ce n'est pas Gargamel, hein, si vous regardez les Schtroumpfs. Gamaliel. Là, c'est un docteur de la loi. C'est un homme qui était respecté. En fait, on respectait les pharisiens. Le peuple même aimait les pharisiens. En fait, il les aimait. Il les respectait parce qu'il voyaient leur piété et les pharisiens, c'était des champions pour faire tout devant les autres. D'accord Donc, s'ils étaient venus dans l'église, là, ils auraient fait « Ah oh, !» J'ai jeûné toute la semaine, mes frères. Je vais prêcher un bon message ce matin. J'ai prié pour vous. Les deux pieds décollés du sol. C'était un peu ça, un pharisien. Il priait devant tout le monde pour qu'on le voit. Et donc, ces pharisiens, ils impressionnaient les juifs. Ils n'étaient pas capables de faire la moitié de ce qu'ils faisaient. Ils jeûnaient pendant plusieurs jours. Mais attends, moi, au bout de deux repas, je suis presque mort. quoi. Il faut aller chercher la perte et... Un peu de glucose, s'il vous plaît. Vous voyez mais les pharisiens, non, non, c'était des warriors. Enfin, devant. Parce qu'ils mangeaient peut-être en cachette. Ils tapaient dans le pot de Nutella. Vous voyez ce que je veux dire mais Devant tout le monde, on ne mangeait pas, on jeunait, c'était génial. Eh bien, en fait, par derrière, ils faisaient d'autres choses. Et ça, c'était invisible pour les Juifs, mais pas pour Jésus. C'est pour ça qu'ils les traitent. D'hypocrites, bande d'acteurs. Vous, vous, êtes devant les autres. Vous, f... vous voyez Donc, il y avait ces deux, ces deux personnages. Et donc, lui, il était respecté du peuple, mais écouté aussi parce qu'ils avaient le peuple avec eux, les pharisiens. Les saduciens avaient les romains avec eux. Ils n'étaient pas aimés. Les saduciens n'étaient pas du tout aimés par le peuple. Parce que justement, c'était les politiques qui profitaient du système et qui écrasaient le peuple. Ils menaient la barque, ils avaient l'argent, le pouvoir. Alors que les pharisiens, eux, étaient proches du peuple, quelque part beaucoup plus proches d'eux. C'était une sorte de modèle intégriste, mais quand même, c'était voilà des gens, des références, quoi. On les écoute. Et là, Dieu va utiliser Gamaliel et il va sortir cette célèbre phrase que vous avez peut-être utilisée comme une promesse. Je l'ai déjà entendu dans la bouche des chrétiens, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Alors. On va s'attarder juste quelques instants sur ce texte parce que j'ai déjà, moi, entendu des chrétiens brandir ces versets pour ne pas intervenir dans certaines situations ou pour des projets d'église ou toutes sortes de choses. T'inquiète, si ça vient de Dieu, ça continuera. Et en apparence, ça paraît assez sage parce qu'on fait appel à la souveraineté de Dieu. D'accord Mais ce genre de choses, c'est plutôt fataliste que providentiel. Le fatalisme, c'est qu'on dit, on ne fait rien pour que ça change. Vous voyez De toute façon, Inch'Allah, hein, la providence de Dieu, c'est ça en gros. C'est le fatalisme. Pas, le fatalisme n'est pas biblique. C'est musulman, éventuellement, ou c'est religieux, mais ça n'est pas biblique. On est appelé, nous, à compter sur la, de Dieu, sur la souveraineté de Dieu, par exemple sur la maladie, mais on est appelé à prier. Dieu nous demande de prier pour ça. Il demande de faire appel aux anciens. Donc, vous voyez, on est actif. On ne dit pas, OK, Inch'Allah, tout va venir. vous inquiétez pas, ça va se faire. Regarde, je vais passer le feu rouge. Là, C'est comme ça en Égypte. Hein. En fait, c'est Inch'Allah, il y a le feu rouge, mais on traverse quand même. <rire> ça, c'est du fatalisme. Donc, nous, on s'arrête au feu quand même. Hein. Vous voyez, on peut avoir un accident pareil, mais quand même, c'est différent. Alors, je sais pas, si vous avez déjà utilisé cette phrase, ou en tout cas si vous pensez que cette affirmation est juste et qu'elle est biblique, alors je vais vous dire une chose, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais elle est fausse. C'est une fausse affirmation, pour deux raisons. La première, c'est que ce ne sont pas les paroles d'un apôtre, mais d'un pharisien. Or, jusqu'à preuve du contraire, la parole des pharisiens, ce n'est pas parole d'évangile. C'est pas parce que leurs paroles sont rapportées dans la Bible qu'elles sont elles sont vraies. Même le diable est inscrit dans la Bible, ses discours sont inscrits dans la Bible, c'est pas pour ça qu'on doit les croire et qu'on doit les vivre. Vous voyez Donc déjà les pharisiens ont affirmé des choses contre la divinité du Christ à plusieurs reprises et c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que leurs paroles sont justes. Donc là c'est la même chose. C'est simplement une citation d'un pharisien, d'accord C'est pas la parole de Dieu là. Ça fait partie de la parole de Dieu, mais Dieu peut très bien utiliser le diable et les paroles du diable pour expliquer une situation. C'est le cas. C'est une citation. Ensuite, deuxième raison, c'est que c'est faux de dire que les groupes qui grandissent et perdurent dans le temps viennent de Dieu et que les autres ne le sont pas. C'est faux, tout simplement. Est-ce que le mouvement bouddhiste vient de Dieu est-ce que le mouvement islamiste ou musulman vient de Dieu Est-ce que l'église de scientologie vient de Dieu Est-ce que le mouvement des témoins de Jéhovah vient de Dieu Pourtant, c'est tous des mouvements qui ne font que grandir d'année en année. Et pourtant, vous ne pourriez pas dire que ça vient de Dieu, honnêtement. Donc, vous voyez bien que dans, dans le monde du réel, ça ne marche pas. Donc, c'est une fausse vérité. En apparence, ça paraît juste, parce que dans certaines circonstances, effectivement, Dieu reste souverain. Mais, c'est une affirmation fausse. Donc, ne vous appuyez pas sur cette chose-là, en laissant les choses faire, en disant, ah oui, mais si ça vient de Dieu, t'inquiète pas. Non, 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 non. Dieu t'a demandé d'intervenir. Donc, toi, tu vas, tu vas te mêler de la situation si tu dois le faire. Si c'est un péché, par exemple, oh, vous inquiétez pas. Non, non, non. Si ton frère a péché, tu vas et tu le reprends seul à seul. Tu dois intervenir, tu ne laisses pas les choses faire. Parce qu'on doit maintenir la pureté dans le corps. Et là, on a vu une série de miracles. On a vu l'ange qui vient, on voit la prison qui s'ouvre. On se dit, waouh, c'est exceptionnel. Et donc, on s'attendrait à ce que les apôtres sortent de la prison tranquilles et qu'ils aillent au temple ils se rattrapés rattraper par le gouvernement et regardez ce que dit le verset 40, « Puis ils les appelèrent, pardon, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus. » Et là, on se dit, mais mince Attends, Dieu, il intervient, mais pourquoi il permet qu'ils subissent des coups Il aurait pu très bien ne pas le faire, vous voyez Et là, c'est surprenant, on ne sait pas. On se dit, mince Alors, quelque part si vous lisez la suite on voit qu'ils sont joyeux d'avoir pris des coups pour le Seigneur et quelque part Dieu l'a permis parce que ça renforçait encore leur conviction et qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont parler de Jésus alors qu'on vient de leur défendre ils leur défendirent de parler au nom de Jésus mais mes amis c'est comme si vous demandiez au soleil d'arrêter de briller quoi. ça sert à rien tu peux toujours essayer de lui demander de briller mais à part mettre des nuages le soleil il va continuer de briller pendant quelques milliards d'années vous voyez, c'est comme ça. Eh bien, un apôtre, ça va continuer de parler. Donc, si tu lui demandes de se taire, eh bien, il ne se taira pas, il va continuer de parler. Parce qu'il a été mandaté pour ça. On a été mandaté pour faire des disciples. Enfin, les apôtres, mais nous, à la suite, faire des disciples parmi toutes les nations, les baptisants et les enseignants à obéir à tout ce que Jésus a écrit. On doit enseigner à obéir. Donc, forcément, il faut que ça passe par la bouche et on doit prêcher l'évangile. Allez, conclusion. Conclusion, les amis. C'est comme si ce matin, vous me demandiez de ne plus prêcher l'évangile. Vous m'emprisonnez et vous me dites, « Ok, Franck, tu vas pas au temple, tu vas plus au ramada et tu prêches plus l'évangile. À votre avis, est-ce que je vais obéir à ce commandement Je ne le ferai pas. J'irai en prison, je ne le ferai pas. Pourquoi bah Parce que ça fait partie de ma mission. Ça fait partie de ma mission. Vous savez, on a demandé à un célèbre évangéliste qui s'appelle Dwight Moody. Donc, c'était vraiment un gars qui a, qui a participé au réveil aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis, à ouais, Chicago. Et donc... Cet homme-là, Dieu l'a vraiment utilisé pour des grands réveils. Il y avait des grands rassemblements. Et là, on lui a demandé d'intervenir. Je crois que ça a duré une semaine. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus où est la source. En tout cas, je me rappelle des éléments essentiels. Donc, il faudra corriger peut-être quelques détails. Mais l'essentiel est là. En fait, le premier soir, Maudit prend la Bible et il prêche sur Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde »« Qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Et il prêche son message de manière enflammée. Deuxième soir, vous savez sur quel texte Dwight Moody va prêcher Jean 3,16. <rire> Troisième message, à votre avis, sur quel texte Moody va prêcher Jean 3,16. Quatrième, cinquième, sixième, septième message Là, les organisateurs ils se disent wow, « Waouh On n'a peut-être pas appris le bon numéro, là. Excusez-nous, euh, Monsieur Maudible, s'il a été respecté. Sur quoi vous allez prêcher ce soir ?» Il réfléchit comme ça, il fait « Jean 3, 16. <rire> ah bon, et pourquoi ?»« ben, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. » et qu'ils aient la vie éternelle. Mes amis, c'est ce message-là que les apôtres ont communiqué autour d'eux, et c'est ce qui fait qu'ils ont réussi à persévérer, qu'ils ont réussi à, à ces cinq P, je vais les rappeler ici, que l'Église était pure, c'est grâce au message de l'Évangile qui change le cœur et on désire plaire à Dieu, à Jésus. La puissance, elle ne vient pas de nous, c'est le Saint-Esprit. On a encore cette puissance. Elle ne se manifeste pas de la même manière, mais elle est toujours là. Dieu est avec nous, il est en nous. La persécution, elle vous accompagnera, mes amis. Dès que vous voulez vivre pieusement Jésus, dès que vous voulez partager l'Évangile, à un moment donné, vous allez vous prendre une droite dans les dents, vous allez ramasser vos chicots. C'est normal. Et la persévérance, grâce à ce message-là, ça nous permet de persévérer parce qu'on sait où on va. On a placé notre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix et il nous assure, par le Saint-Esprit, qu'on a la vie éternelle, qu'on ne craint plus pour l'avenir. Ça, c'est le message que prêchaient les apôtres, et pour que l'évangile grandisse, eh bien, c'était la providence de Dieu. Là encore, on s'appuie sur Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné ce message, c'est lui qui nous a donné le, la prédication, et il a dit que c'était une folie, il a dit que c'était une folie cette prédication, mais qu'il allait l'utiliser pour toucher votre cœur. J'espère que ce matin, vous avez fait la, la paix avec Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que vous êtes là juste pour la première fois, vous êtes deux passages, je ne sais pas si vous êtes un ange, en tout cas... Dieu veut que vous saisissiez ce message et le message c'est Jésus qui est au centre Jésus vous aime et il vous a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour vous il vous a donné sa vie honnêtement, qui est capable de vous donner sa vie pas parce que vous êtes meilleur que les autres pas parce que vous êtes un bon petit chrétien en apparence, non non parce que vous êtes égoïste parce que vous êtes menteur parce que vous allez convoiter parce que ben, « Vous êtes comme moi, vous êtes pécheur. » Eh bien, c'est parce que vous êtes pécheur que vous le reconnaissez, que Dieu peut venir dans votre vie. Et il veut vous faire échapper à la perdition, qui est en fait simplement la conséquence normale du fait qu'on ne croit pas en Dieu. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, il est logique qu'une fois que vous allez mourir, vous ne serez pas non plus dans la présence de Dieu. Dieu ne vous forcera pas à venir au paradis avec lui, parce que si on force quelqu'un à venir à ses côtés toute sa vie alors qu'on ne l'aime pas, ça s'appelle pas le paradis, ça s'appelle l'enfer. Dieu ne vous forcera pas à venir avec lui dans le paradis. Par contre, il vous offre ce matin la possibilité de faire la paix avec lui, de saisir ce message par la foi. Est-ce que vous allez placer votre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix mes amis, ça peut changer votre vie, ça a changé la mienne, ça a changé la plupart d'entre vous. Ce matin, vous pouvez aussi changer.